0: El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan:
1: Emiliano Zapata ama tierra, siempre leal con su gente, gente leal, revolucionario a carta cabal, firme a la justicia agraria hacia aferra. El caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra. Rescatar la tierra era elemental. No claudica su lucha es radical. Valiente el pueblo, resiste en la guerra. guerra. y libertad! Cayendo en una traición sanguinaria, el año 19, el 10 de abril.
2: El Pueblo, periódico independiente. México, sábado 24 de noviembre de 1917. La histórica ciudad de Cuautla, Morelos, ha sido arrebatada a las hordas zapatistas por las fuerzas del gobierno constitucional. El 18 de los corrientes, el señor general González dio órdenes para que, según el plan de ataque, se movilizaran las fuerzas que guarnecían a Mecameca y Xochimilco, marchando sobre Yecapixtla, las que debían atacar simultáneamente. Cuautla presenta un estado desolador Se halla en completas ruinas Tanto por los destrozos causados por los zapatistas Como por el demoledor efecto del bombardeo Que fue preciso realizar para la derrota
3: Quieto, quieto, bueno, quieto Ahora no
4: es que recibió usted un...
3: ¡Dije que ahora no!
4: <risa>
3: sí, general. Disculpe.
5: La nueva ofensiva del gobierno de Carranza comenzó en noviembre de 1917. A pesar de la resistencia que mantuvieron las fuerzas zapatistas, la presión sobre el territorio que aún controlaba era cada vez más fuerte. Las dificultades materiales para
0: encarar la lucha, pero sobre todo las muertes de Otilio Montaño y de su hermano Eufemio Zapata, afectaron profundamente a Emiliano.
5: De los firmantes del plan de Ayala habían sucumbido ya José Trinidad Ruiz, El Tuerto Morales, Próculo Capistrán, Amador Salazar, Lorenzo Vázquez, Además de montaño y eufemio
2: Te dije que no lo molestaras, Ah, que mi general Zapata
4: Si antes era medio taciturno Ahora es reteosco
2: Eh, hasta los de su escolta le tienen miedo Cada vez que los llama Ni modo,
6: vos qué hacerle
3: la unificación revolucionaria se impone. Y para lograr ese propósito, para conseguir el acercamiento de las facciones hoy impugna, hace falta tan solo que los revolucionarios de los diversos bandos cumplan con el deber que la situación imperiosamente marca. Eliminar la personalidad de Carranza, que ha traicionado a la revolución y que ha provocado la justa rebeldía de muchos millares de revolucionarios que jamás transigirán con él, ni aceptarán su despotismo.
5: La incapacidad del gobierno de Carranza para derrotar a las diversas rebeliones locales en el norte noreste, sur y sureste del país, hizo suponer a Emiliano la posibilidad de la unificación revolucionaria.
0: Emiliano dejó de lado el radicalismo y la línea dura de los asesores que habían juzgado y condenado a Otilio Montaño
5: para alentar la postura de Gildardo Magaña. Desde su centro de operaciones en Tochimilco, Puebla El joven Magaña había implementado Una política conciliadora y de negociación Que fue aprobada por Emiliano
3: ¿A dónde va la revolución? ¿Qué se proponen los hijos del pueblo levantados en armas? ¿La revolución se propone Redimir a la raza indígena devolviéndole sus tierras y por lo mismo su libertad conseguir que el trabajador de los campos el actual esclavo de las haciendas se convierta en hombre libre y dueño de su destino por medio de la pequeña propiedad mejorar la condición económica intelectual y moral del obrero de las ciudades protegiéndolo contra la opresión del capitalista abolir la dictadura y conquistar amplias y efectivas libertades políticas para el pueblo mexicano. Tal es, en esencia, el programa de la revolución. Pero para desarrollarlo, para obtener la solución adecuada a cada problema, es preciso contar con el acuerdo de todos los revolucionarios del país y conocer la opinión de cada uno de ellos.
5: Los intentos de negociación de Magaña llevaron a Emiliano incluso a proponer un acuerdo de paz con Carranza a cambio de un reconocimiento mutuo y de dar garantías a la población morelense. La oferta de claudicación no fue contestada por el presidente.
0: Los intentos de negociación eran un signo inocultable de la debilidad del movimiento suriano y de su necesidad de sobrevivir tratando de mantener sus
5: principios. Emiliano llegó al extremo de dirigirse a Obregón, el artífice de su derrota en 1915 en busca de una alianza.
3: Señor General Don Álvaro Obregón, los acontecimientos que se han sucedido de cuatro años a esta parte nos han hecho conocer cuáles son los elementos auténticamente revolucionarios. De un lado, está el radicalismo agrario, representado por la rebelión campesina que lucha por la emancipación del trabajador del campo y, por ende, en pro de la redención de la raza indígena, singularmente olvidada en la mayor parte de nuestras contiendas intestinas. De otra parte y como factor correlativo a la vez que complementario, ha operado el radicalismo citadino, el de los hombres de la clase media y del proletariado de las ciudades que exigen libertades políticas y tesis de reivindicación obrera. Este último elemento está representado por el partido liberal constitucionalista del que usted es jefe autorizado. El error fundamental consiste, pues en haber mantenido divididas y en condiciones de combate esas dos fuerzas que deben sumarse la una a la otra en vez de restarse la una a la otra. Y si esto es tan claro, ¿por qué no unificar la revolución y hacer de ella un solo cuerpo? ¿Por, ¿Por qué, qué no realizar, realizar esta, esta, obra esta obra de,
7: de patriotismo, de fraternidad y de concordia, si para ello basta eliminar el espurio elemento personalista Pues esa es la invitación, General Obregón mm. ¿Qué le respondemos a Zapata?
8: Nada No le responderemos nada Vamos a ver qué pasa más adelante Está bueno. Pero hay que mantener buena relación con sus contactos mm. Uno nunca sabe. Eso sí.
5: El viraje político e ideológico de Emiliano no rendía frutos. Su retórica conciliadora había dejado atrás el radicalismo del plan de Ayala sobre la ocupación inmediata de las tierras y la lucha de clases contra los capitalistas sin ningún resultado. Emiliano estaba más aislado y débil que nunca, acompañado
0: solo por sus más fieles y convencidos generales y con recursos que apenas les permitían sobrevivir.
5: Los pueblos, que eran su mayor fortaleza, estaban exhaustos por la guerra. Y la devastadora epidemia de influenza española que azotó al país en 1918 Había causado terribles estragos en la cuarta parte de la población morelense
0: Aún así, la resistencia continuaba en las montañas Pero para sus enemigos era el momento oportuno para aniquilarlo
4: ¿Qué hace aquí?
6: ¡Levántese!
9: General González, yo... Usted debería estar en bauta, como se le ordenó. General... ¡Arréstenlo!
7: Sí, mi general.
4: Ya veré después cuál es el castigo. Además, ya tengo muchas quejas de los pueblos sobre este... ¡Vámonos de aquí! hecho, señor gobernador
2: Gracias, don Pablo
4: Vamos a ver, coronel Guajardo Sí, señor ¿Y así que también los desmanes en los pueblos son calumnias de los zapatistas?
9: Eh, mi general, si usted me deja que le explique todo el bueno, caso Bueno,
4: coronel ¿Y cómo me explica usted sus relaciones con Zapata?
9: ¿Con Zapata? Sí, coronel con Emiliano Zapata No, mi general Eso, pues eso no es posible ¿eh? Tan es posible, coronel Que aquí
4: tengo una carta Que Zapata le dirige a usted ¿Una carta? Eh, señor gobernador Aguilar Sí, señor Léala en voz alta
2: para el coronel Guajardo Sí, a ver Con mucho gusto, don Pablo
6: No
2: Marzo 21 de 1919. Señor Coronel Jesús María Guajardo, donde se encuentre, ha, ha llegado, llegado a mi conocimiento, conocimiento que por causas, que, por causas que, ignoro, que ignoro...
3: Ha tenido usted con Pablo González algunas dificultades y por las que ha sido usted amonestado sin tener causa justa. Esto y la convicción serena y firme que tengo del próximo triunfo de las almas revolucionarias, me alientan para dirigirle la presente, haciéndole formal y franca invitación para que, si en usted hay voluntad suficiente, se una a nuestras tropas, entre las cuales será recibido con las consideraciones merecidas. No creo oportuno por ahora hablarle del gran incremento que la revolución ha alcanzado en todas las regiones del país. Y bástele saber a usted que, contra lo que tanto se ha dicho, nuestro movimiento está perfectamente unificado y persigue un gran fin, el efectivo mejoramiento de la gran familia mexicana. En
2: espera, en espera de, de sus apreciables, apreciables letras, quedo de usted su atento y seguro servidor, el general Emiliano Zapata. <ríe> Buen servicio
4: de espionaje nos tiene ese Zapata. ¿No, señores? <ríe> <Así es. ríe> sí, sí, sí,
9: sí. ¿Ya
4: ven ustedes? A tan poco tiempo del incidente de nuestro estimado coronel Guajardo... ...ya lo supo todo.
9: Pero, general... <ríe> ...yo no tengo conocimiento de esa carta y ah, nada tengo que ver.
4: Pero desde este momento... Usted tendrá correspondencia con Emiliano Zapata ¿Yo? Sí Aquí el licenciado Aguilar y yo ya nos pusimos de acuerdo ¿Verdad, licenciado? Ajá, así es Él escribirá las cartas y usted las firmará Vamos a ver para qué nos sirven sus buenas relaciones con Zapata, coronel
9: Sí, señor ...jefe de la Revolución del Sur... ...don Emiliano Zapata... ...donde se encuentre... ...por su carta fechada... ...el 21 de los Corrientes... ...quedo enterado de la invitación... ...que se ha servido a hacerme... ...para que me una con sus tropas... ...le manifiesto a usted... ...que en vista de las grandes dificultades... ...que tenemos Pablo González y yo... ...estoy dispuesto a colaborar a su lado... ...siempre que me den garantía suficiente a mí y mis compañeros. Pero, General González... Continúe
4: leyendo, coronel.
9: Ah. Bueno. Cuento con elementos suficientes de guerra... ...así como municiones, armas y caballada... Y tengo en la actualidad otro regimiento a mis órdenes. ¿Otro? ¿Mm? Uh, en espera de sus letras y suplicándole una reserva absoluta sobre este asunto tan delicado, quedo su afectísimo y seguro servidor, Jesús María Guajardo. General. Salud, señor
4: gobernador. ¡Salud, general!
5: <risa> Emiliano mantuvo correspondencia con Guajardo por varios días. Como prueba de lealtad, le pidió que se rebelara contra Pablo González, apresara al ex zapatista Victoriano Bárcenas y su tropa, que se habían pasado al lado carrancista y organizara un ataque a Jonacatepec. Guajardo aceptó, pero le pidió esperar el
0: arribo de un cargamento de armas que llegaría días más tarde.
4: Así que Zapata quiere pruebas de su lealtad. Bien, vamos a ver. Usted, coronel Guajardo... Va a proveer a su gente de parque de salva. Y va a atacar la guarnición de Jonacatepec. ¿Qué? Eh, yo le voy a dar instrucciones al general Río Certuche para que use el mismo parque. Óigame... Ya después no... del tiroteo, usted se retirará en desorden a un punto convenido. Ah, y llévese a unos doce zapatistas de los que están condenados a muerte. Ya si los fusila su ex jefe, pagarán bien pagados sus crímenes.
9: Dice sí, yo.
5: Guajardo cumplió uno a uno los acuerdos con Emiliano. El 8 de abril se declaró en rebeldía contra el gobierno de Carranza y el día 9 tomó Jonacatepec.
0: Además, cumplió con la otra prueba que le había exigido Emiliano Apresar y ejecutar a 59 agentes de Victoriano Bárcenas por traición ¡Fuego!
3: General Zapata Coronel Guajardo ¿Gusto en conocerlo personalmente?
9: Pues aquí está lo prometido Hago entrega de la plaza de Jonacatepec Al ejército suriano
3: mm. Cumplió Es usted un hombre de palabra
9: Y mire ¿Mm? Traigan el regalo para el general Mira,
3: no más, qué bonito Muy bonito animal
9: El as de oros, general Para usted
3: Muchas gracias, coronel. ¿Le parece si vamos a cenar?
9: Uh, si me disculpa, no me siento muy bien. Mm. Prefiero irme a Chinameca a descansar. Y ahí lo espero mañana para entregarle el
3: cargamento de armas prometido. Pues como usted quiera. Y gracias. Sí. Hermoso caballo. Disfrútelo.
9: Sí.
5: Emiliano llegó a los alrededores de Chinameca en la madrugada de ese 10 de abril, sin decidirse a entrar, como si presintiera algo. Después de reunirse con Guajardo,
0: en una tienda cercana a la hacienda, una falsa alarma sobre la presencia de tropas federales hizo que cada uno regresara a sus posiciones.
5: Ante la insistencia de los hombres de Guajardo para que ingresara a la hacienda, Emiliano, montado en el haz de oros, accedió.
3: Ah, vamos a ver al coronel. ¡Que vengan nada más diez hombres conmigo! General. ¡Venga! Venga tú,
9: Presenten en armas! ¡Fuego!
7: Del Palacio Nacional de México, 11 de abril de 1919. Señor General de División, Don Pablo González, Cuautla Morelos. Con satisfacción me enteré del parte que me rinde usted anoche, comunicándome la muerte del cabecilla Emiliano Zapata. Lo felicito por este importante triunfo que ha obtenido el gobierno de la República. Atendiendo a la solicitud de usted... He dictado acuerdo a la Secretaría de Guerra y Marina para que sean ascendidos al grado inmediato el coronel Jesús María Guajardo y los demás jefes y oficiales que a sus órdenes operaron en este encuentro. Saludo lo afectuosamente Venustiano Carranza.
8: Víctima de la más negra de todas las traiciones, cayó ayer, gloriosamente, atravesado por las cobardes balas enemigas, nuestro inolvidable y heroico general en jefe, don Emiliano Zapata. Que las maldiciones de todos los buenos mexicanos, de los que hayan sabido comprender la grandiosa obra del más grande y desinteresado revolucionario mexicano, caigan sobre los nombres maldecidos y malditos de los cobardes asesinos hoy más que nunca los que bajo las órdenes del ya glorioso Emiliano Zapata seguimos su ejemplo de patriotismo y de profundo amor al pueblo tenemos la sagrada obligación el ineludible deber de continuar la lucha con mayores bríos con más fe con más grandes ardimientos en contra del enemigo carrancista que ya para siempre manchó su nombre con el lodo de la traición Reforma, libertad, justicia y ley. Tochimilco, Puebla, 11 de abril de 1919. El general Gildardo Magaña.
5: Así murió Emiliano. Y con su muerte, el zapatismo que había sido el movimiento más persistente y radical de toda la Revolución Mexicana, entró en su fase más aguda de declive. La emboscada en Chinameca
0: acabó con la vida del líder campesino más importante de la Revolución Mexicana, pero no con su ejemplo ni con su legado.
5: La leyenda de Emiliano Zapata comenzó a las pocas horas de su muerte, y continuó por decenios en los campos de Morelos. ¡A
6: ah, un
4: lado! ¡A un lado! ¡Dejen que los fotógrafos hagan su trabajo! No, es que
6: no ¡Vamos, a un lado! ¡Ese que está ahí no es Miliano! No, no. ¡Miliano no puede
5: morir! No. ¡Yo vi
2: que no le faltaba el dedo chiquito! Bueno,
3: que no murió en la corriente de Tucumán! ¡No es cierto, yo lo vi bien! Sí, sí,
6: ¡Miliano no puede morir, carajo!
5: ¡Y el lunar en forma
8: de manita en el pecho! No, ¡Tampoco! Tenía.
3: Ah, pues si no se le veía el
8: pecho. Miliano no puede morir. Wow. Miliano va a regresar
1: a
6: continuar la lucha. Sí, 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 sí. Miliano.
2: Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
0: El caudillo del agrarismo En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez, Luis Cárdenas White, Teresa Lagunes, Natalia Luna, Fernando Manzano,
5: Alfredo Alfonso y Marlene Reyes. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Musicación, Claudia Guzmán. Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.